0: Radio Air présente VIP L'invité de la rédaction
1: il saupoudre d'humour tout ce qu'il dessine, tout ce qu'il écrit et peut-être aussi tout ce qu'il dit. On va savoir ça dans quelques instants. C'est le bd Joël Bussy, alias Jolie, que nous accueillons dans VIP aujourd'hui. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, euh, saupoudreur d'humour. Et est-ce que je peux dire aussi, en te présentant, casseur de préjugés Ça pourrait figurer dans la présentation
0: Ouais, ce serait pas mal. Ouais. Ce serait pas mal. Mm-hmm. Gros marteau, on y va, on casse. Vas-y. Ouais. <rire> Bien vu.
1: Alors, puisque j'ai utilisé le mot souspoudré j'ajouterais aussi que tu es un Suisse pur sucre, euh, dans le sens où tu es un, un authentique Helvète. Euh, tu es né dans un petit village de Suisse romande. Tu veux nous donner un petit peu un aperçu de où c'était
0: Un petit village qui s'appelle Cotin. Mm-hmm. Et euh, c'est pas loin de Morges, à 10 km de Morge, pas loin de Cossonay, où j'habite maintenant. Donc, petit village que j'ai grandi, il vas avoir 300 mm-hmm. environ 300-400 personnes. C'est... Tout petit village, quoi, mais très sympa, et euh, au pied du Jura, donc voilà, oui. pas loin du pied du Jura, je dirais plutôt.
1: Dans quel univers familial Avec des frères et sœurs
0: Ah oui, j'ai, alors, j'ai deux frères et une sœur. Mes parents étaient agriculteurs, ma maman était infirmière, donc c'est un peu dans, dans la ferme, fils de paysan, fier de le dire. Mm-hmm. Et, et c'est là que j'ai grandi, quoi, avec les animaux, les chèvres, je les chevriers, ça c'était, c'était bon
2: But. Après bédéiste, ah
0: ouais. ça c'était un de mes rêves, mais c'est vrai que quand j'étais encore plus petit, j'aurais voulu être euh, chevrier, j'aimais bien aussi les... J'aimais bien les animaux, j'aimais pas les tracteurs, tout ce qui est tracteurs, machines, c'était pas mon truc, c'est le truc de mes frères, mais moi c'était les animaux, mmh. Mmh. donc c'est là que j'ai un peu grandi.
1: Voilà, donc euh, une enfance en Suisse, mais... Aussi, dans ton parcours, tu as été très, très enrichi par d'autres cultures, puisque tu es employé à temps partiel dans un travail parmi les requérants d'asile. Mm-hmm. On peut en parler un petit Tout peu maintenant. Faire, oui. Ça s'appelle Cabes, contact, amitié, Bible entre étrangers et Suisses. Bravo, hein, voilà l'acronyme. Bravo, bravo. Et puis aussi une expérience de plusieurs années avec ton épouse, notamment en Afrique du Nord. Exactement. Ça, ça enrichit aussi beaucoup hein, de vivre, d'être dans la culture pendant plusieurs années.
0: Tout à fait. Ben, j'ai été un étranger pendant, je pense, une dou- on était là-bas 11 ans, mais avant j'ai passé du temps en Angleterre et aussi en Allemagne. J'étais avec mon épouse allemande. Donc, durant toutes ces années, j'étais un étranger. J'apprenais la langue, je me sentais des fois justement comme... Euh, nos amis migrants qui viennent ici, qui n'arrivent pas à apprendre la langue, enfin qui n'arrivent pas, qui doivent l'apprendre et que c'est compliqué. Alors moi, j'ai vécu tout cela parce que pour moi aussi, ça, ça a toujours été compliqué d'apprendre même l'anglais. Pour moi, c'était un miracle que je puisse un jour le parler. Et donc voilà, oui, j'étais un étranger pendant plusieurs années.
1: Alors dans cet entretien, on va parler un peu de, de tout ce qu'on vient d'énumérer hein, ensemble de ton parcours Joël. Et tout ça, on peut dire que ça s'entremêle dans ton nouveau livre euh, qui s'intitule « Méditation humoristique pour un monde meilleur ». C'est un, une sorte de livre euh, hybride, hein, on va en parler plus en détail. Mais déjà une première question Joël, c'est un livre que tu as dédié à ton papa. Est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi
0: mmh. Euh, mon papa... Ben oui, pendant que j'ai fait ce... À la fin de ce livre, mon papa s'en est allé. Pour un monde meilleur, et il était extraordinaire, papa, parce que c'est vrai, il pardonnait, quoi. Et il, il critiquait quasi jamais les gens, et il pardonnait. Et c'est ça qui m'a interpellé beaucoup chez papa. Et, et voilà, je pense que pour moi, c'était important de mettre un petit mot sur lui, justement. Parce que voilà, pour un monde meilleur, sans critique, en pardonnant, eh ben, ça aide beaucoup... Et je lui dédie euh, euh, ce livre. Mmh. Mmh.
1: Donc voilà, il y a eu tout ce processus hein, de, d'écriture, de livre. Mais qu'est-ce qui t'a mis en route, en fait, pour le réaliser, ce livre C'était quoi
0: Alors, euh, bon, je fais de la BD. Donc, euh, j'ai fait trois BD. et mmh. Ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, euh, j'aime bien dessiner. J'aime beaucoup dessiner. Et j'aime bien faire des, des croquis, prendre des notes en dessinant. Et puis, euh, donc, durant... Euh, toutes ces années où je travaillais sur mes BD, pendant les cultes, vu que je suis chrétien, je vais à l'église, eh ben, je prenais toujours des, des notes en dessin, donc je faisais beaucoup de croquis. Pendant mes comités euh, à la Ligue pour la Lecture de la Bible, vu que je travaille, une partie de mon travail est là-bas, euh, j'aime dessiner. donc euh, Ce qui fait que pendant toutes ces années, j'ai fait des croquis, des dessins en prenant des notes. Et à la longue, ça s'est bien empilé, il y en avait beaucoup. Puis je me suis dit, il faut que je fasse... Euh, je puisse faire un livre, sortir ces croquis. Donc ça, c'était la première idée. Et puis après, quand je les ai regardés, euh, ben, vu que c'était d'un des cultes, euh, vu que c'était d'un des comités de mon travail euh, d'organisation chrétienne, la plupart, ben, ils sont bien, mais c'est entre nous, chrétiens, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est bien qu'on puisse rire entre nous, mais je me suis dit « il faudrait qu'on aille peut-être un peu plus loin ». Et moi, mon but, c'est de pouvoir aller à la rencontre des gens qui connaissent pas le Seigneur. Pour moi, c'est important. Et donc, le, le premier but, c'est, c'était vraiment, je vais faire toutes ces croquis en livre. Et puis à la fin, je me suis dit non, non, j'ai dû quand même un peu ajuster mon fusil. Et puis un peu changer ma cible. Toutefois, j'ai quand même gardé, j'ai quand même, il y a quand même quelques dessins qui font partie vraiment de mes croquis. Mais c'est ça qui m'a poussé à faire ce livre, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Alors on va bien sûr continuer cet entretien. Joël, tu parlais tout à l'heure de, de rencontres, d'ouvrir aussi l'horizon et on va le faire maintenant en musique avec un artiste que tu apprécies particulièrement, c'est Francis Cabrel et une chanson aussi qui dit quelque chose de ce qu'il y a sur ton cœur. Elle s'intitule « Saïd et Mohamed ».
3: Les traces de doigts sur les poubelles, Petit hirondelle au milieu des corbeaux, elle chantait d'esperado. Moi j'avais du retard sur le sommeil, je m'étais fait doubler par le soleil. Elle de l'autre côté du couloir, elle faisait chanter les miroirs. J'ai passé. Une heure de sa vie, une heure sous le soleil d'Algérie. Sous la course des planètes, il y a des moments qu'on regrette. Derrière ses paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Les enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulé pour toujours. C'est la fenêtre sur la troisième cour. C'est le cri des voisines, plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend, le mauvais français le musulman, sous la course des planètes, ça serait bien qu'il s'inquiète avant que ses paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. T'envoies 10 francs pour les enfants du Gange parce que t'as vu des photos qui dérangent. T'envoies 10 francs pour les enfants d'ailleurs parce que t'as vu des photos qui font peur. Et elle que tu croises en bas de chez toi. Elle que tu croises en bas de chez toi. Depuis. Je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles. Il y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi, je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poubelles. De l'autre côté de notre couloir, elle doit faire chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chantez les miroirs, chantez les miroirs.
1: C'était Francis Cabrel, on est toujours en compagnie de Jolie. Joël Bussy, hein, sur les papiers d'identité, euh, joli, auteur de plusieurs albums de bande dessinée, notamment Sam et Salem, hein, c'est, c'est les trois principales qui t'ont fait connaître. Et puis ce nouveau livre qui est sorti tout récemment, Méditation humoristique pour un monde meilleur. Alors, c'est un format différent, bien sûr, des BD que tu as fait auparavant, donc des textes des dessins, des photos, plein de moyens pour euh, contribuer à diriger les regards vers un monde meilleur. Hein. C'est un petit peu ça, le fil rouge. Joël, est-ce que tu sentais le, le besoin de mobiliser tous ces différents domaines artistiques, donc dessins, textes, photos aussi
0: mmh. Mmh. Donc bon, bah Les photos, par exemple, pour les photos, je... Un trou de certaines de la vallée. J'aime beaucoup la vallée de Joux, fan de cette région. Et, et je me suis dit, voilà, il y, y a des photos que j'avais vraiment le cœur de partager. Et puis après, qui m'ont permis de soit mettre un verset, un texte, soit mettre, de travailler sur un texte là-dessus. Mais voilà, ouais.
1: Alors Joël, on est, on est à la radio c'est un petit peu frustrant, dans le sens où on ne peut pas montrer certaines de ces photos ou certains de ses dessins. Mais on va prendre le temps de, de lire un texte, un texte que j'ai beaucoup aimé. Il s'intitule « Boîte à bijoux aux poubelles ». Alors, bien sûr, il va avec un, un dessin. Mais je vais simplement te laisser euh, nous le dire, ce texte, Joël. Je lisais
0: sur la story d'une amie la phrase suivante. « Si tu mets un diamant dans une boîte, elle devient une boîte à bijoux ». A l'inverse, si tu mets des déchets, elle devient une poubelle. J'ai trop aimé cette phrase qui m'a poussé à cette question, mais de quoi est-ce que je nourris mes pensées Suis-je conscient que, suivant ce que je lis, ce que je regarde ou qui je fréquente, ça peut faire de moi une boîte à bijoux ou une poubelle Mais aussi, à l'inverse, qu'est-ce que j'apporte à mon entourage
1: eh bien voilà, c'est très intéressant d'entendre ça parce qu'on peut se faire notre propre dessin intérieur à nous qui t'écoutons. Mais euh, voilà, ça nous mène aussi à une réflexion et je crois que c'est un petit peu le fil rouge de ce livre. À chaque fois, tu proposes des textes, des dessins, des, des photos, des réflexions et tu ouvres toujours à la fin avec une question.
0: Oui, tout à fait. Ça puisse nous faire un peu réfléchir, interpeller, aller plus loin. Et puis voilà, mais comme je l'ai écrit aussi au début, je suis un chemin. Il y a des questions que... J'ai beau à euh, écrire ou, ou parler euh, sur certains thèmes euh, qui me défient moi. Donc, euh, je ne veux pas être un, un, un donneur de leçons. Là. Pour moi, c'est important de le préciser. Et puis qu'on a un chemin, on avance justement pour un monde meilleur. Des fois, on tombe, on se relève et on va. Des fois, c'est plus difficile, plus facile. Mais voilà, on a un chemin, on avance, dont moi.
1: Oui. Et moi, <rire> c'est vraiment <rire> mon chemin. Euh, Joël, il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'il y a un apport de textes par d'autres auteurs que toi. Comment as tu allé chercher ces différents textes
0: ben, C'est-à-dire que j'ai une épouse et quatre enfants, et puis je me suis dit, ce serait vraiment sympa si... Euh... On pourrait tous un peu y participer à un, un projet, je ne dirais pas familial, parce que euh, c'était moi qui étais à fond dedans. Mais, mais pour moi, j'ai dit, j'... voilà, un de mes buts, je me suis dit, ce serait vraiment sympa si mes enfants pourraient mettre un petit mot et mon épouse. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon, ma dernière fille qui a 12 ans, donc elle n'a pas fait de texte, mais, mais j'ai pris un petit dessin qu'elle avait fait. Et pour moi, c'était important aussi qu'elle soit dans le coup, qu'elle soit dans le livre. Et puis, il y a aussi un texte de, de mon frère Daniel. Et c'était marrant parce que je l'ai fait relire à certaines personnes, dont une personne savait qu'elle me donnerait quelques bonnes critiques. Puis, elle m'a dit « Ah là, je pense que je ne mettrai pas ce texte ou dessin dans ce livre-là. » Et puis, vu qu'on on est obligé d'avoir un certain nombre de pages, donc il me restait une page vide. Et là, mon frère avait fait la correction. Et là, il me raconte justement une histoire qui s'est passée, c'était pendant l'été, une histoire avec des framboises. Et puis, il me dit, oh, tu pourrais mettre ça dans ton livre. Et je lui ai dit, bah, alors, vas-y, vas-y, allez, tu l'écris, je te laisse, tu prends la photo. C'est sa photo, c'est ses framboises, c'est sa main et c'est son texte que j'ai trouvé fort sympa.
1: Alors, avant qu'on fasse une, un petit moment musical tout à l'heure, est-ce que tu es d'accord de nous lire ce texte de la framboise Tu nous as un petit peu mis l'eau à la bouche quand même là.
0: Alors, je cherche la page parce que je n'ai pas... Alors, le frangin, il est là. Découvrir la beauté. Ceux qui ont déjà cueilli des framboises connaissent le caractère facétieux de ce petit fruit rouge qui aime jouer à cache-cache avec celui qui cherche à mettre la main dessus. Lorsque je m'engage dans cette activité, je prends donc le temps de farfouiller dans le feuillage en espérant chaque fois découvrir une petite grappe de framboise mûre qui échappe à mon premier regard. C'est alors que je me suis fait la réflexion suivante. Ne devrais-je pas m'appliquer de la même manière dans le domaine des relations humaines L'autre, qu'il soit l'inconnu que je rencontre ou le proche que je côtoie, est toujours l'objet de mon jugement. Bien que le verdict ne soit jamais définitif, il me paraît important de réfléchir à la façon dont je le construis. Bien juger, c'est d'abord chercher à aimer. Et bien aimer, c'est prendre le temps d'aller à la découverte de l'autre en y cherchant ce qui est bon. Ce qui me conduit à la question suivante, bien embarrassante pour moi. Face à l'autre, est-ce que je me contente d'un regard superficiel ou est-ce que je fais l'effort d'aller au-delà des apparences afin de découvrir ce qui est beau ?» Texte de Daniel. Il est sympa, hein
1: Très sympa hein? Ouais.
2: J'ai rangé dans ma tête. J'ai trouvé un bouquet de vent que j'ai posé sur la fenêtre. J'ai déniché un bout d'histoire. J'en ai tourné une ou deux pages. Elles étaient pas toutes très sages. J'ai vu des rêves s'éparpiller. Certains, je les avais oubliés. Il y en a deux, trois. Ce serait dommage de ne pas en faire bon usage. Dans un coin sombré avec des petites étoiles qui chamaillèrent Je leur ai dit que c'était pas la peine. Il y aurait des nuits pour chacune d'elles Parioca cassant passe le temps Tentez d'autovider tout en évitant d'effacer Les évidences à laisser pas. papa cassant passe le temps Tentez de donner le beau ton ton d'hiver et d'été d'être vivant vivre dépend Sous des caisses de passons à autre chose Des blessures toutes infectées Je vous jure ça sentait la nécrose Quelques principes bien poussiéreux que j'ai dégagé ni une ni deux, faut dire que j'en suis pas très fière. Il y avait un vieux rideau sur lequel dansaient des chocolats chauds, au son de quelques mélodies qui trottaient là, qui trottaient là. Et puis un joli petit berceau posé sur une étagère, c'était le berceau de mon arc. Et au plafond, du coup je l'ai viré, car mon art a grandi, il est devenu téméraire, c'est un arroseur pas. Tentez de te vider tout le temps, hesitate d'effacer les évidences à laisser De vivre en Laissé.
1: On était en compagnie de la chanteuse Lilou, une amie de Joël, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui. Alors Joël, on parle de ton nouveau livre qui s'intitule « Méditation humoristique pour un monde meilleur ». On se penche sur différents textes et différents dessins et photos hein, qui parsèment tout ce livre. On pourrait maintenant regarder un court texte qui est en lien avec l'une de tes activités voilà comment il commence. « Je rentre d'une session de foot que j'ai chaque mercredi avec les requérants d'asile. » Et je te laisse poursuivre ce texte, Joël. D'accord.
0: Il est 22h30. J'ai deux sacs de chaussures. Un autre avec des ballons et chasubles, ainsi que le mien avec mes affaires de foot. Bref, je suis pas mal encombré. Je me trouve dans la rue qui mène à mon appartement. Et là, une personne me suit. Puis, me dépasse et... « Me demande gentiment, je peux vous aider ?»« euh, Merci, ça va, j'habite juste à cinq mètres d'ici. » Mais pourquoi cette histoire Ben parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais on a plus facilement l'habitude de raconter des choses qui ne vont pas. Ce qui n'est pas étonnant avec l'exemple que les médias nous communiquent. Et pourtant des gens bons et des histoires sympathiques, il y en a. Et si je partageais plus souvent ce qui va bien comme ce petit exemple
1: d'amabilité de cette personne qui voulait m'aider. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le texte s'intitule « Bonté ». Alors, il dit des choses vraiment intéressantes sur toi, je trouve, Joël. Reconnaître son besoin d'aide, hein, et puis souligner aussi euh, le côté bon de cette personne. Et puis, ça dit aussi quelque chose de ton amour du football, quand même. Ça, c'est un domaine dont il faut qu'on parle.
0: <rire> <rire> ça va prendre du temps, là. Il y a des choses à dire.
1: Donc, ça, ça nous dit quand même qu'il y a ce rendez-vous chaque semaine.
0: Chaque semaine, voilà. oui. Je fais du, du foot, là, ce qui me permet vraiment d'aller à la rencontre euh, des requérants d'asile, euh, principalement dans le centre d'Eva Macrissier. On va les chercher et puis on, on loue une salle où là, on peut, on peut jouer tout l'hiver. Et l'été, ben, on joue dehors. Et ça permet justement de, ouais, de, de leur changer de, de leurs problèmes. Psychologiquement, ça leur fait tellement de bien. Là, il y a deux semaines, il y en a un, un nouveau, c'était un nouveau, je crois, il est turc. Il me disait « mais ça fait tellement de bien psychologiquement » de pouvoir changer euh, de lieu, de jouer, et ça c'est, c'est vraiment bien. Quoi. Donc euh, c'est, je suis très reconnaissant, c'est aussi Ligue pour la lecture de la Bible, on travaille ça CABES, Ligue pour la lecture de la Bible, les donateurs aussi qui permettent justement de pouvoir faire des activités comme ça, parce que l'hiver il faut louer cette salle, il y a du matériel aussi. Et c'est aussi un bon moment pour dire merci à ceux qui soutiennent ce travail, ceux qui soutiennent la Ligue, ceux qui soutiennent CABES, donc c'est bien, c'est vraiment bien qu'on a, on a des bons teints. Ouais.
1: Alors en parlant de foot, euh, je pense que c'est utile aussi de souligner que la préface de ton livre a été signée par un personnage bien connu, en tout cas au niveau sportif en Suisse romande, un ancien joueur de foot, c'est Yves Desbonner. Entre footeux, quelque part, euh, ça crée des liens, c'est ça
0: Oui, ah, Yves, c'est, il est extraordinaire. C'est vraiment une personne extraordinaire au et, et niveau relationnel, d'une générosité relationnelle. Et là, je devais vraiment lui demander, parce qu'en fait, il a, il est venu nous entraîner. On fait des camps pour migrants, des camps de foot, MosaFoot. Et puis, euh, il est venu à trois reprises parler de, de sa vie d'entraîneur, comme il a eu, il était en contact avec vraiment des joueurs qui ont été loin, hein, d'autres, je crois, sommaires ou autres. Et il était là, il nous partageait cela. Et après, on avait un entraînement avec lui. Et c'était juste extraordinaire, parce que tellement généreux. Donc, il passait juste une heure avec nous sur le terrain. Et le gars, il essayait... Attends, c'est Ahmed Non Attends, ma, Mohamed, Ah non, c'est Mohamed Il, il essayait vraiment de, de, de se rappeler des noms, alors qu'il était là avec nous juste une heure. Il aurait très bien pu dire... le gars, toi là-bas Non, non et, et c'était juste extraordinaire, quoi. Je trouve très généreux. Et, et puis, on se chambre, parce que moi, je suis servetien. Et lui, il était plutôt du côté de Vevey, Sion. Et, et vu qu'il connaît bien l'époque, que j'aimais bien avec Servette... Et il me chambre souvent, quoi. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de plaisir avec lui. C'est vraiment un privilège pour moi qu'il ait pu faire cette préface. Mmh. Euh,
1: par ce livre, Joël, tu souhaites offrir quelques clés pour un monde meilleur. Il y aurait une ou deux clés en particulier dont toi, tu te sers régulièrement
0: Oui. Euh, je, 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 ben, je pense il y a ce « Merci l'étranger ». Pour moi, je pense, euh, Merci l'étranger, c'est, c'est le plus long texte du livre, la plus longue histoire, je dirais, du livre. Et, et, et d'être sympa dans la rue. Si un monde meilleur commençait dans ta rue, moi j'habite dans un Village, petite ville, cosonnais moi je salue tout le monde dans la rue. Alors euh, voilà, pour moi c'est complètement normal, autant les enfants, ados qu'adultes, dans la rue, je dis bonjour à tout le monde, ceux qui travaillent, et ça je pense c'est important d'être, d'essayer juste d'être sympa, quoi. Juste de, de, de regarder les gens, de les saluer, et, et ça, ça c'est une clé, je pense, qui, que j'utilise euh, pas mal, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci l'étranger, ouais.
1: Est-ce que tu veux te donner juste un extrait éventuellement
0: Oui, euh, page 78. Pierre n'a pas une si mauvaise situation de vie. Je dirais qu'il est de la classe moyenne. Il vit dans un joli appartement, marié, père de trois enfants. Ça va plutôt bien pour lui. Par contre, avec ses parents, c'est plus compliqué. En effet, il a dû mettre son papa dans un home pour personnes âgées et sa maman est à l'hôpital pour une opération assez grave. Mais le vrai problème de Pierre, c'est les étrangers. Il est fatigué de voir tous ces dealers dans la rue. Un jour, avec une grosse journée de travail, il rentre à la maison avec un grand soupir. « Jean n'est marre de ces étrangers. Trop, c'est trop. Nous allons nous faire envahir si ça continue. » Et le soir venu, juste avant de s'endormir, il fait cette prière. « Seigneur, fais qu'il n'y ait plus d'étrangers dans notre beau pays. » Amen. Et il s'endort paisiblement. La suite est à découvrir et je la trouve assez surprenante. Je... Très défiée aussi.
1: De quoi mettre l'eau à la bouche, ah, hein? bah oui, on va c'est, pas c'est, en dire plus. C'est le but aussi de parler de ce livre. <rire>
0: voilà. Une journée, une journée sans étranger que vous allez découvrir dans le livre « Dans la vie de Pierre ».
4: faire un petit tour du soleil avec moi en 365 jours pour revenir sur nos pas Si tu es plutôt pour le départ immédiat Allez viens faire un petit tour du soleil avec moi Aucune liste d'attente, aucun ne s'impatiente Même le plus fauché a le droit à son ticket C'est le seul voyage Le grand pèlerinage universel à l'arrière, le long du chemin de fer, les quatre fers en l'air, sont tous les locataires, tous les propriétaires, d'un petit lopin de terre, sous tous les cimetières. 65 jours pour revenir sur nos pas.
1: On est toujours en compagnie de Joël Bussy alias Jolie Bédéaste ou Bédéiste, hein, je Bédéiste, crois qu'on dit les ouais. deux. Ouais. <rire> on parcourt un peu les histoires de ton nouveau livre, Méditation Humoristique pour un monde meilleur. Et puis, on a vu ensemble, là, au fil de cet entretien, que tu mets en valeur aussi d'autres personnes qui ont de l'importance dans ta vie et qui ont été aussi à l'origine de plusieurs textes. On parlerait maintenant encore d'une certaine Lydia
0: Oui. Lydia, ben oui, c'était vraiment sympa parce que justement là, là aussi, j'arrivais, c'est toujours à la fin euh, du livre qu'il y a plein d'idées, plein de choses qui viennent. Je fais euh, une activité Box Up Crime qui est un temps de boxe, euh, c'est un peu un paradoxe, sans violence, sans contact. Et où, on, où on apprend vraiment à boxer sur des pads ou sur des sacs. Et à la fin, il y a toujours un, un court moment de partage pour encourager les jeunes. Et, et là, on avait cette session de Box of Crime. Et, et là, il y a Lydia qui nous sort une petite histoire tellement sympa, mais là, je vous mets l'eau à la bouche, comme ça, ça vous poussera de, de lire ce livre à page 152. Et je, je demande à Lydia, justement, elle nous raconte un, un, un témoignage qu'elle a vécu dans le train. Et je lui ai dit, mais s'il si te plaît, Lydia, possible de m'écrire ton histoire afin que je puisse la mettre dans ce livre. Et je suis tellement content qu'elle ait pu nous partager ce témoignage sur l'honnêteté. Et la, le, le titre qui se trouve quand même à la fin, c'est « L'honnêteté paye ».
1: Tu c'est... peux juste résumer euh, cette histoire, qu'est-ce qui est arrivé D'abord, qui est Lydia, en fait hein bah, On, on Li... parle de Lydia, mais qui est Lydia Lydia,
0: Lydia c'est, c'est une coach à la boxe, justement. Elle, 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 je la vois chaque semaine, justement, où elle coach, où, le, où on encourage justement les jeunes à pouvoir euh, aller plus loin dans leur vie, à avoir, euh, vraiment, euh, leur dire que ce pas des losers qui vont réussir. On veut vraiment les encourager, les aimer. Et puis les, les pousser aussi à faire du sport. Et à la fin, il y a ce partage. Et Lydia, justement, elle, est, elle fait partie de notre équipe à Renan. Et, et c'est là qu'elle nous a euh, partagé cette petite histoire. Justement, c'est une histoire où elle n'avait elle plus de tickets de train, son abonnement était fini, et puis elle a hésité. Est-ce qu'elle y va ou pas Est-ce qu'elle paye ou pas Et là était la grande question. Et, et je ne vais pas vous dire la suite, mais c'était justement euh, ça où tout à coup, il y a sortez vos billets, le contrôleur arrive. Donc, à vous de découvrir. Mais et magnifique t- personne, Lydia, aussi euh, Loïc, son frère... Euh, S'ils si, si m'entendent vraiment, je veux vraiment dire que c'est des, des belles personnes avec qui on peut collaborer pour encourager les jeunes, justement. Pour moi, c'est, c'est une chose importante, je le dis aux migrants, aux requérants d'asile avec qui je, 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 je travaille, avec tous ces jeunes qui viennent aussi boxer c'est de leur dire « tu as de la valeur, tu es précieux, ne lâche pas ». Et c'est un peu mon refrain, ils en ont peut-être marre, mais je me dis, ils doivent certainement entendre continuellement « t'es nul, t'es nul, t'es nul », entre le putain et « t'es nul », c'est presque une virgule, hein. ça se dit continuellement. Et, et moi, quand euh, ils viennent à box-up, quand on se voit au foot, moi, un de mes goals, c'est, un de mes buts, c'est de leur dire « vous êtes précieux, lâche pas, c'est peut-être compliqué, mais tu es précieux, tu es aimé ». Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à, à nos jeunes, d'un requérant d'asile que boxeur. Quoi.
1: Joël, on arrive au terme de cet entretien et puis on a vraiment entendu, je crois, ce qui est ton moteur intérieur, hein, ce, ce, ce désir de, d'aller à la rencontre de l'autre, de l'encourager, de lui rappeler sa valeur aussi. On va se dire au revoir avec un dernier petit texte issu de ton livre « Méditation humoristique pour un monde meilleur », si tu veux bien, un texte qui nous questionne sur est-ce que c'est vraiment la santé qui est le plus important dans la vie
0: Mmh. Oui, c'est, c'est marrant. Justement, dans le contexte, je me trouvais en Allemagne où il y avait justement un concert. Et, et, et suite à ça, j'écris ce petit mot. Fin 2018, je me trouve à un concert de musique classique. Lorsque le trompettiste nous sort cette phrase. Le plus important pour cette nouvelle année 2019, c'est la santé. Alors, je ne le dis pas en allemand, hein, mais bon. <rire> Puis je me dis, vraiment, le plus important ne serait-ce pas mon âme Finalement, qu'est-ce qui est le mieux, être en bonne santé et loin de Dieu ou en moins bonne santé, mais dans la présence et l'amour de Dieu Bon, ok, certains diront, euh, être en bonne santé et dans la présence et l'amour de Dieu. Mais ça me pose quand même cette question. Comment prendre soin de son âme et Est-ce que je le fais
1: Eh bien voilà, deux questions très importante. On va les laisser simplement à nos auditrices, à nos auditeurs. Merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on rappelle aussi que le livre, on peut se le procurer, notamment sur ton site.
0: C'est VVV méditation humoristique, Donc, méditation avec S et humoristique avec S, point .ch Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix avec ce site, parce que c'est vraiment long. <rire> mais, mais voilà, vous, oui, oui. Il y a aussi dans, dans des librairies... Vous pouvez le trouver, Exactement. mais, mais vous pouvez venir sans eau directement euh, euh, sur le site. Voilà. C'est superbe.
1: En tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous aujourd'hui, et puis bonne suite, et bonne méditation humoristique. Euh, je crois que c'est une chose qu'on a pu voir dans tout cet entretien que l'humour vraiment fait partie de ta vie, Joël.
0: Merci à toi. Merci à toi pour euh, ce bon moment. C'était vraiment sympa. Merci. you. Mm-hmm.